0: FUNDOS Forum en PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Bueno, hoy presentamos ya, como les digo, la última sesión de este amplio ciclo de conferencias que a lo largo de seis jornadas nos ha permitido, o por lo menos espero, que, que, nos haya, que les haya permitido ahondar un poquito en las características de una obra pues, tan poliedrica, tan compleja, tan rica como es la Divina Comedia y también su plasmación en el arte. Y eh, cerramos con un broche de oro absolutamente excepcional recibiendo a Ignacio Gómez de Leaño, uno de los principales voces de la intelectualidad española del siglo XX y del momento. Para presentarle tenemos a uno de los comisarios de la exposición, el profesor César García Álvarez, que ya se encuentra en la mesa y que se encargará de glosar brevemente la trayectoria, por otro lado, inabarcable de Ignacio Gómez de Leaño. Así que sin más, les dejo con ellos y que disfruten de la conferencia y aprendan. Gracias. Bienvenidos a esta realmente excepcional ocasión, porque en muchas ocasiones se abusa de la etiqueta invitado excepcional, ocasión excepcional, pero les puedo garantizar que en esta ocasión, incluso el más encomiástico de los adjetivos, se queda corto ante la importancia y la influencia del invitado que tenemos para cerrar este ciclo de conferencias, puesto que Ignacio Gómez del Liaño lo acaba de decir adecuadamente, Carlos es el intelectual, la persona de la cultura española más importante de los últimos 50 años. Eh, yo no quiero desde luego extenderme, porque cada minuto que hable yo será un minuto que en vez deje sin gozar de toda su sabiduría, pero Ignacio es un hombre absoluto y total de, de todos los campos de la cultura. Filósofo, de hecho, sus obras filosóficas más importantes, entre ellas Iluminaciones filosóficas, sobre el fundamento, Berberio de filosofía práctica, han venido a refundar en los límites del siglo XX y XXI toda la práctica de la filosofía con una riqueza y claridad excepcionales. Sus investigaciones, particularmente el círculo de la sabiduría, se puede considerar sin exagerar, al menos esa es Siempre ha sido mi opinión, siempre lo he defendido como el proyecto de historia cultural y estudios culturales más importante jamás emprendido en lengua castellana que ha transformado radicalmente la concepción de las relaciones entre oriente y occidente a partir del estudio sistemático del arte de la memoria y sus transformaciones en los diagramas del mitraísmo, el gnosticismo, el maniqueísmo y posteriormente del budismo tántrico con lo cual es una obra absolutamente extraordinaria pero el catálogo de sus escritos en todos los campos desde la producción teatral con sus obras Hipatia Bruno y Villa Mediana hasta su producción novelística, no muy extensa, pero una de importancia extraordinaria, centrada sobre todo en tres novelas, Arcadia, Musapol y sobre todo Extravíos, configuran un panorama absolutamente extraordinario e inabarcable. Además, Ignacio es una de las figuras más importantes, el daimon, yo creo, el demonio mediador, el eros mediador entre la, de la producción artística española de los últimos 50 años, introdujo junto con alén Arias Misón la poesía de acción en España fue el más importante poeta de vanguardia de finales de los 60 y de los años 70 al mismo tiempo también ha sido el catalizador de tantos artistas que ha reflejado en el libro de los artistas en mi tiempo, en tantísimas críticas y análisis que realmente es una figura admirada, respetada y central eh, como digo en todos los campos de la cultura española y al mismo tiempo es una figura de una radical, quiero eh, subrayarlo, independencia libertad y también un ejemplo cívico en la eh, refundación crítica de los valores de nuestra propia democracia, en libros tan extraordinarios como Recuperar la Democracia. Además, en este caso para mí, tortura, es un autor de un libro, un catálogo tan amplio de obras y de escritos que yo llevo 20 años estudiando su obra e intentando terminar un libro sobre la misma, pero en realidad eso es como lo de Aquiles y la tortuga. Cada vez que doy un paso, él publica una obra o dos excepcionales al año que siguen engrosando, como digo, el catálogo del que es el más importante intelectual español de las últimas décadas. Y sin más, pues simplemente quiero dejarles en su compañía y que disfruten de una ocasión excepcional de poder disfrutar de un auténtico sabio con mayúsculas. Eh,
0: buenas tardes y ante todo pues eh, quiero darles a todos ustedes las gracias por su presencia, por haber venido digamos, a acompañarnos. <risa> Muchas gracias por supuesto a a una persona, digamos, que, que me ha lanzado tantos elogios, César, que verdaderamente estoy seguro que les voy a defraudar, que se le va a hacer, pero bueno, en fin, sí, pero bueno, muchísimas gracias, debo decir que él conoce mi obra mejor que yo, o sea que, que, que bueno, que se lo voy a perdonar, digamos, porque si la conoce mejor que yo, entonces a saber. Entonces, eh, esta propuesta que me hizo de eh, César de, de conferencia eh, me obligó a releer La Divina Comedia, que hacía muchos años que no, y otras obras, por supuesto, La Vida Nueva, de, de, de Dan Caligieri, y de otros libros, Pues por ejemplo, recuerdo que eh, el libro de Galileo Galilei, que dedicó a eh, digamos, ver cuál era la configuración matemática. Geométrico-aritmética del infierno, pues es un libro realmente que hacía mucho que no leía. O otro libro que yo edité en, en Siruela, cuando dirigía la colección de la Biblioteca de Ensayo, un libro precioso, Las Lágrimas de Beatriz, de, de Oria Papapievici, que también he traído, he traído aquí. Yo he escrito unas notas que me voy a permitir leerles. Y, y espero, digamos, pues que puedan servir para eh, ver la relación de Dante Alighieri, la Divina Comedia y Salvador Dalí, no solo en su aspecto más externo formal. Pues para Dalí, como artista como gran innovador del surrealismo y también como profundo conocedor de la obra de Freud, el sueño era una pieza esencial. Pues bien, en la Divina Comedia el sueño juega también un papel importante. Al final del canto 31 del infierno, Dante habla de alguien que soñando en su desgracia, incluso soñando, desea soñar. Que todo sea un sueño. O sea, el poeta se refiere a una especie de sueño que está dentro de un sueño, algo que podríamos calificar de sueño meta hipnótico. Y si en el canto 29 del Paraíso habla de sustancias que sueñan sin dormir, en el último canto de la Divina Comedia, el 33, también el paraíso exclama, después de tener la más sublime de sus visiones, la visión de la luz divina, dice, como el que ve soñando y después del sueño conserva impresa la sensación que ha recibido sin que le quede otra cosa en la mente, así estoy yo ahora, pues casi ha cesado del todo mi visión y aún destila en mi pecho la dulzura que nació de ella. Así pues, la peregrinación que hace Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso culmina en una especie de sueño sublime. A lo que se debe añadir que al comienzo de la, vida, de, la vida nueva, de la vida nueva, el joven Dante Alighieri, muy al comienzo, contempla a su amada Beatriz, a la que acaba de conocer, en el marco de un sueño, de una visión onírica, en la que el poeta hace comer su ardiente, su ignio, su ignio corazón a Beatriz una imagen también muy surrealista y en otros momentos de la vida nueva también aparece el sueño como un papel muy importante cosa que para los surrealistas como Dalí pues fue esencial sin duda estas referencias en las que el poeta exalta el sueño no podían sino excitar la mente del artista de figueras como también la importancia que Dante otorga a la fantasía de la que dice en el canto 17 del purgatorio oh fantasía que de tal modo nos arrebatas a veces fuera de nosotros mismos que nada siente el hombre aunque suenen mil trompetas en torno suyos a la fuerza que tiene la fantasía frente incluso a lo sensible. Pero lo que seguramente impactó más a Dalí al leer la Divina Comedia fue el riquísimo elenco de imágenes que podríamos llamar delirantes que Dante siembra a lo largo de todo el poema, imágenes que el artista español podía ver como si fuesen suyas y de las que transcribiré tres del infierno una del purgatorio y una del paraíso. La del infierno, que está en el canto 13, dice así, cual del verde tizón que encendido por uno de sus extremos gotea y chilla por el otro, así salían de aquel tronco palabras y sangre juntamente. Verdaderamente más surrealista que esta imagen del tronco, imposible. La siguiente procede también del infierno del Canto 19 y dice así. Fuera de la boca de cada uno de aquellos pozuelos salían los pies y las piernas de un pecador hasta el muslo, quedando dentro el resto del cuerpo. En efecto, se ve un grabado hizo precioso, Dalí, en el que se ven de una roca saliendo las piernas de. Otra imagen, también la tercera, del infierno, dice así, cada uno de aquellos condenados estaba retorcido de un modo extraño, desde la barba al principio del pecho, pues tenían el rostro vuelto hacia las espaldas y les era preciso andar hacia atrás porque habían perdido la facultad de ver por delante. También una imagen singularísima. Del purgatorio voy a, a, a leer esta, la descripción de esta imagen. Como la joven cigüeña que extiende sus alas, deseosa de volar y no atreviéndose a abandonar el nido, las pliega nuevamente, lo mismo hacía yo, llevando, llevado de un ardiente deseo de preguntar, que se inflamaba y se extinguía, como las alas de la cigüeña también, otra imagen muy singular. Y si pasamos al paraíso, allí vemos imágenes que parecen sacadas de la fase atómica, y desoxidribonucleica o genético celular de Dalí, por ejemplo. Aquellas almas gozosas se convirtieron en esferas sobre polos fijos, resplandeciendo vivamente a guisa de cometas, y como las ruedas en el mecanismo de un reloj se mueven de tal suerte que a quien las observa le parece que la primera está quieta y la última vuela, así también aquellos glóbulos, me hacían estimar su velocidad o lentitud por el grado de sus resplandores. No cabe duda que esa y tantas otras imágenes de la Divina Comedia, yo reuní un elenco, no sé si de 30 o 40, que me parecían totalmente delirantes, aquí solo he salido estas pocas, y no podían sino hacer mella en la imaginación de Dalí. Era como si estuviese en su casa, en las diferentes estancias de su casa, o por mejor decir, en las diferentes etapas de su arte. Nada tiene pues de extraño que le inspirase. Pero yo quiero ahora destacar esta otra imagen, que se encuentra al inicio del canto 28 del infierno. El poeta dice así, una cuba que haya perdido las duelas del fondo no se vacía tanto como un espíritu que vi hendido desde la barba hasta la parte inferior del vientre. Sus intestinos le colgaban por las piernas. Se veía el corazón en movimiento. Y el triste saco donde se convierte en excremento todo cuanto se come. Mientras le estaba contemplando atentamente, me miró. Y con las manos se abrió el pecho diciendo, «Mira cómo me desgarro, mira cuán estropeado está Mahoma». Ali va delante de mí, llorando, con la cabeza abierta desde el cráneo hasta la barba. Si he querido destacar la figura de Mahoma, no es porque simpatice con su vida ni con su ideario, como tampoco Dante simpatizaba con él, ya que lo arrojó a los eternos suplicios del infierno. Pero he querido detenerme en su figura porque en el Corán se menciona el viaje nocturno que hace Mahoma en una circunstancia muy especial de su vida. Ante la persecución de que era objeto en la Meca y a la vista de que su simiente no parecía arraigar en la ciudad, en su ciudad natal, la Meca. Mahoma juzga que lo más prudente es poner tierra por medio y busca refugio en la cercana Taif. Pero como tampoco allí encuentra un ambiente propicio, vaga sin rumbo por el desierto hasta que retorna a la Meca, donde uno de sus discípulos le ofrece protección en su domicilio. Es entonces cuando una noche del año 21, un año antes de su ida a la Meca, la égila del 622, mientras está acostado con su querida esposa Aixa, después del primer sueño siente que alguien llama a la puerta, se levanta de la cama, sale a abrir y entonces se encuentra con el ángel Gabriel y un fantástico caballo alado llamado Alborak, en el que el ángel le manda montar. En un instante Mahoma se ve trasladado a Jerusalén, de donde asciende arrebatado al séptimo cielo, lo que le permite contemplar grandes maravillas. Este es el famoso viaje nocturno, Isra, al que se refiere el Corán en la Zora 17, la ley 1 Gloria a quien hizo viajar a su siervo de noche desde la mezquita sagrada, la Meca, a la mezquita lejana, o sea, el templo de Jerusalén, cuyos alrededores hemos bendecido para mostrarle parte de nuestros signos, o sea, de los cielos. El viaje se realiza en el espacio de un relámpago. Según la tradición, al volver a su lecho... Mahoma lo encuentra todavía caliente y sin rebosar una jarra que había puesto a llenar en el grifo de una fuente, o, según otra versión, sin haberse vaciado del todo, a pesar de que se había volcado al iniciar el viaje a lomos de Alborac. Al llegar a Jerusalén, empieza la ascensión a los cielos, llamado Misrat, escala. A esa ascensión se entendió que aludían algunas alejas del comienzo de la zona 53, como estaba en el horizonte más elevado. Mahoma luego se acercó y quedó suspendido habiéndose colocado a dos arcos o menos, inspiró a su siervo Mahoma lo que le inspiró el corazón de Mahoma se engaña acerca de lo que vio dudaréis de él por, por lo que ve cierto, lo ha visto descender otra vez junto a la Zufaifo de al azufaifo de Almuntaja séptimo cielo, a su lado está el jardín de Almahua paraíso ya también esta, estas alejas de la Zora 53 también sirvieron para completar lo del sueño nuevo. el viaje nocturno este viaje nocturno dará lugar a una riquísima literatura que, como demostró el gran arabista Miguel Asim Palacios, sirvió de inspiración a Dante en la estructuración de la Divina Comedia. Se trata de un periplo singular, según esa literatura, de esa tradición que empieza poco después de la muerte de, de Mahoma, ya a principios del siglo XVIII, ya empieza esta, toda esta tradición literaria sobre el viaje nocturno de, de Mahoma. En Mahoma, tras haber penetrado las honduras del infierno, asciende por las órbitas de los planetas hasta arribar a la octava esfera, sobre la que se alza el trono, desde donde Dios dice a su profeta enviado, que en adelante no aceptaré plegaria alguna de quien no confiese que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el profeta de Alá. Según Asim Palacios, el escrito poético religioso Fatuhat al-Mekia, o sea, la revelación de la metra de Iber Arabi de Murcia, que es uno de los grandes sufíes de los grandes escritores eh, árabes, que, que es contemporáneo un poco más joven de Dante, debió de ser, según Asim Palacios, y yo creo que tiene mucha razón, una de las fuentes principales de las que el poeta florentino bebió la estructura que dio a su gran poema. Pero conviene añadir que el desarrollo que la literatura árabe, al menos desde el siglo IX, culminando en el XIII, dio al viaje nocturno de Mahoma, tiene una larga y ilustre prosapia, esta prosapia no la señaló a sin palacios. Se basa en una tradición de tipo mnemónico-enciclopédico que consiste en recorrer los doce signos del zodíaco y los 360 grados de la eclíptica octava esfera de naturaleza neumática espiritual, tras haber dejado atrás las órbitas arcóntico-planetarias de naturaleza psíquica animal. Esta tradición se remota a metrodoro de Estepsis, comienzo del siglo I a.C., fue adoptada por el mitraísmo en ese siglo. Tiene un amplio desarrollo en diferentes escuelas gnósticas y cristiano-gnósticas de finales del siglo I y del siglo II. basilidianos, no sé, etc. Así como en el maniqueísmo que surge en el tercero, siglo III. Y culmina hasta llegar a nuestro tiempo en el seno del budismo tántrico desde el siglo VII cuando otros grupos budistas ya habían adoptado el viaje por esos diagramas celestes desde el IV, cuando menos. Ese itinerario mental, que estudié exhaustivamente las 1500 páginas de mis libros, Filósofos Ríos, Videntes Judíos y el Círculo de la Sabiduría, que ha citado César, tendrá en el Islam un desarrollo peculiar, toda esta tradición que viene desde Metrodoro Escepsis del siglo XXI antes de Cristo, eh, al tomar como, como base el viaje nocturno. O sea, el viaje nocturno que aparece en el Corán, eh, pues es lo que suscita toda esta tradición escrituraria dentro del Islam de, del viaje este. Eh, y desde tan, eh, de, cuando llega Mahoma a Jerusalén es cuando inicia ya su ascensión, su, su es, eh, escala. Tras cruzar las esferas celestes o signos divinos hasta el trono de Dios. Dado que la mezquita, otro punto importante, dado que la mezquita laxa, que está situada en el lugar donde se encontraba el templo de Salomón, en Jerusalén, ha sido vista como la mezquita más remota a la que llega eh, eh, Mahoma. A la que llega Mahoma, eh, la cúpula de la roca, este es un edificio singularísimo dentro del arte islámico, único, construida en el año 691, es decir, apenas 50 años después de la muerte de, de, de Mahoma, y que está junto a la Mezquita de al puede contemplarse como imagen del viaje sacronemónico de tradición cristiano-gnóstica que afectúa a Mahoma estando acostado con Aixa, lo que explica su especialísima estructura. Precisamente esto, eh, esta es la conclusión a la que llega, tras un pormenorizado análisis, la profesora y arquitecta Alicia Ozami Fortis, en la tesis doctoral dirigida por el arquitecto José Miguel de Prada que falleció el año pasado, amigo mío, que sobre la cúpula de la roca defendió en el año 2004. Yo estuve en el tribunal y una gran investigación donde demuestra. Si por su lado la roca sobre la que se eleva la cúpula es la misma sobre la cual Abraham, padre del monoteísmo y patriarca, de judíos y árabes, debió sacrificar a su hijo, por otro la estructura del templo, cúpula que cobija la roca, describe plástico arquitectónicamente el viaje por los cielos que por los cielos Mahoma realizará en su fantástico sueño. Detallémoslo, el siete de las esferas planetarias, o sea, la erdómada se nos presentan los siete arcos, que multiplicados por los ocho lados del edificio forman su fachada. Una vez dentro, vemos que la ogdoada, los ocho pilares, y la serie de 16 ocho por dos columnas, que se combinan con los pilares, forman el primer cerco de la roca. Cuando al fin llegamos al cerco más interior, vemos que a la anterior ogdoada sucede la tétrada, de cuatro y la década de 12, correspondientes a los pilares y las columnas que ceñen la roca. Encima de esta, en el centro del edificio, se alza la gran cúpula de 20 metros de diámetro por 25 de altura que invita a la ascensión a los cielos. No es casual que el tipo de edificios que tiene como precedente la cúpula de la roca, está en Jerusalén, todavía se puede ver, un edificio maravilloso, el edificio que tiene como el tipo de edificios que son el precedencial de las iglesias cristianas consagradas a la Anástasis o ascensión de Jesús a los cielos. Tampoco es casual que entre los motivos decorativos que se ven en los mosaicos que revisten el interior del edificio predominen los árboles, sobre todo palmeras, las guirnaldas vegetales, las joyas y las escrituras, con lo que salude al paraíso que florece en lo más elevado de los cielos. Tampoco es casual que como precedente de la cúpula de la roca se haya visto la antigua catedral de Bosra, importante ciudad helenístico-romana, donde el joven Mahoma se habría encontrado con el monje cristiano Baisa, o Sergio, quien al verlo le pronosticó que sería un gran profeta. Esa catedral, que hoy se halla en ruinas, y que yo la ha visitado, y que fue construida el año 512, es decir, 150 años antes que la de Jerusalén, inspirará la de Santa Sofía de Constantinopla. Fue uno de los primeros edificios cristianos de cúpula circular, elevadas sobre ocho pilares, entre los cuales iban parejas de columnas en medio de una planta cuadrada. Otro edificio cristiano de análoga estructura octogonal, que yo también he visitado, es la iglesia de San Simeón el Estilita, de Calat, Semán, en un sitio precioso de Siria, pero ese está en ruinas. Agreguemos que el arte de la memoria que se practicó a finales de la Edad Media se inspiró a menudo en la Divina Comedia, como mostró la señora Frances Yates, y quiero destacar esta conexión, pues uno de los primeros temas que traté con Dalí cuando lo conocí en julio del año 1978 en su casa de Port Gigat, fue el de la memoria. La ocasión la puso su famoso cuadro La persistencia de la memoria, así en mi diario de entonces se encuentra en mi libro El camino de Dalí, que es lo que en mi diario apuntaba en mis conversaciones y reuniones con Dalí. Al llegar al 14 de julio de ese año 78 tomo las siguientes notas. Nos sentamos a la larga mesa que tiene forma de cuerno o de parábola. <coughs> Dalí tenía sobre la mesa dos libros. En la portada de uno que estaba en ruso se veía el reloj blando colgado de la rama de un árbol de su cuadro La persistencia de la memoria, o los relojes blandos también se le conoce, el otro era una biografía de don Carlos, el infortunado primogénito de Felipe II, que llevaba sobre el pecho la insignia de la orden del toisón de oro. Quiero que nos hable usted, dijo Dalí, mientras me miraba fijamente sobre el laberinto, sobre el toisón de oro. En fin, eh, viene más eh, cosas en mi diario sobre esto. Quiero destacar la referencia platónica al bellocino de oro porque se trata de un tema recurrente en la imaginación simbólica de Ali y nuestro artista se ha ocupado de él de forma especial en los últimos tiempos. Su aparición más enigmática se ha halla en uno de sus cuadros más célebres, los relojes blandos, la persistencia de la memoria del año 1931, popularmente conocido como relojes blandos. El reloj que aparece suspendido en la rama de un árbol en los confines del mundo, en el límite del mar y tierra, tiene una forma y disposición idénticas a las de la representación pictórica tradicional, como se ve en Erasmus quelinus del Toisón de Oro que Jasón y los demás argonautas fueron a buscar el reino de la Colqui, de la región del sol naciente. Y que en la forma caballeresca que le confirió el duque Felipe del Bueno de Borgoña, antepasado de su majestad Carlos I, Carlos I de España, todo esto viene en mi diario, constituye la insignia más preciosa y legendaria de la monarquía española. Hay un puente, pues, que atravesando tiempos y espacios conecta la persistencia de la memoria con el príncipe del ensueño, que es un cuadro que pintó Dalí, que yo vi pintar en buena medida el retrato que hizo a partir de una foto de quién es eh, al rey Juan Carlos I que se tituló el príncipe del ensueño. O sea, ahora ponen el ensueño del príncipe, bueno, es igual. En esa obra eh, el vínculo, eh, eh, el artista sitúa en la ventana abierta en el pecho del príncipe en las entretelas de su corazón. Como si estas entre telas fueran su más eh, persistente memoria. Y más adelante en este diario mío, digo, el pasado otoño, Dalí dio un paso hacia adelante en su dirección mágica. Pintó un cuadro con el tema de las ruedas combinatorias y giratorias de Raimundo Lulio. Lo llevó al museo, lo colocó en la sala de la persistencia de la memoria a los relojes blandos, sobre un cartel de la Lotería Nacional Francesa que dice Le Visage de la Chance Magdalena". y el rostro de la suerte por la y de ese modo expresó que su teatro se movilizaba, que en su teatro de la memoria se producía un movimiento rotatorio y combinatorio, de origen fosfénico, no mecánico, semejante al de las construcciones mnemónicas que Giordano Bruno diseñó en su obra de Umbris, idearon sobre la sombra de las ideas. He de agregar que en el centro del cuadro luliano de Dalí se entrevé como una sombra el rostro de una mujer. Hasta aquí mis apuntes acerca de mis conversaciones de ese momento con Dalí. Debo añadir que la Divina Comedia tiene también un carácter rotatorio. Diríase que Luliano, pues todos sus territorios, el subterráneo del infierno con forma de embudo, el monte que representa el purgatorio y las esferas celestes que llegan hasta el Empirio del Paraíso, que culminan en la esfera cristalina primero y en la décima del Empirio, no solo son circulares, sino que en ellas sus moradores están todo el tiempo circulando, o sea, girando por esos círculos que forman paisajes en verdad surrealistas. Pasemos ya a las ilustraciones que hizo Dalí en 1960, o sea, un Dalí que había llegado a su plena eh, madurez sobre la divina comedia, mientras que en las ilustraciones que hizo sobre los cantos de mal dolor del año 1934, obra inicial de Dalí en ese género plástico literario, llama sobre todo la atención lo geométrico de la agresividad y lo buido de la interpretación delineada del poema. En las ilustraciones que un cuarto de siglo después hace el pintor de la Divina Comedia, lo que nos fascina es lo deslumbrante y variado de las composiciones. No es el artista encaramado en la afilada aguja del surrealismo el que hace las ilustraciones, Sino uno de los artistas más célebres de su tiempo que recorre el ciclo dantesco armado de una copiosa producción artística. La Divina Comedia Daliniana es, ante todo, un museo de la entera imaginería de Dalí, y con las diferencias caras y con las diferentes caras de Dalí se darán cita allí muchas de las caras del arte del siglo, del siglo XX. La obra de Dante no sólo suministraba <coughs> al pintor un variado y sugerente repertorio de imágenes que hacen rechinar los dientes, sino también los emblemas y místicas visiones. La divina comedia no es obviamente la obsesiva monodia caníbal Isidore Ducasse, o sea, el conde de Lot el autor de Los Cantos de Moldador, un adolescente fan de Siecle, la estructura de cuya obra va creciendo como una mancha de aceite, como un virus o como un cáncer, que luego de asaltar los tejidos sanos los transforma a materiales monstruosos, en la obra de Maldolor, en los cantos de Maldolor. La obra de Dante es mucho más compleja. Es además uno de esos poemas que concilian en la unidad las caras más contrapuestas del poliedro humano: aquellas que huelen a infierno y aquellas otras que exhalan fragancias de paraíso. Y que viene a ser un compendio del saber filosófico, teológico y hasta científico de eh, precisamente he traído aquí el librito de Galileo que dedicó a finales del siglo XVI a ver qué organización matemática, geométrico-matemática tienen los círculos del, del infierno, es todo un tratado científico, lo cual pone en evidencia también el interés que tenía eh, por la matemática, por la aritmología, Dante, incluso... Y si ustedes leen su relato más autobiográfico, que es La vida nueva, verán que al final del mismo, eh, que está dedicado a Beatriz, que era su amada, al final del mismo dedica varios párrafos a decir que Beatriz es el número 9. Y hace especulaciones sobre el 9, que ahora mismo no, no, no es el momento de detallar. Quiero decir con esto que no solo era Dante una persona con muchos conocimientos de política, como en su tratado de monarquía y, por supuesto, de poesía, todo lo que quieran, inventor de la nueva poesía, el un vulgar y la nueva canción amorosa, sino que tenía grandes conocimientos de filosofía, teología y de ciencias en la época. Y con más propiedad que en el caso de los cantos de mal dolor, se puede hablar aquí de una galería de imágenes, Francis Jace, en su obra El arte de la memoria, se ha referido, quiero recordarlo una vez más, a la conexión de la imaginería dantesca y de su sistema de lugares con los artificios de la memoria local o arte de la memoria. La arquitectura del poema es realmente singular, pues el lugar o locus communis del infierno consiste en un gigantesco cono formado por numerosas terrazas circulares que penetran en el abismo, desde cuyo punto más hondo, se sale a la luz de los antípodas, donde el peregrino haya un melancólico monte, representación del purgatorio, por el que acompañado aún de su guía Virgilio, que es el representante de la razón y de la cultura clásica, con su guía Virgilio sube, trazando también una línea esperal hasta la cumbre, y una vez allí remontará el vuelo, acompañado ya no de Virgilio, sino de Beatriz, ...y por último de San Bernardo... ...y a los cantos finales de San Bernardo Claravala, ...a través de las esferas celestes... ...hasta arribar al término último de su carrera... ...exploración del ser... ...a los tres círculos de tres colores... ...y de una sola dimensión... ...hechos de la profunda y clara sustancia... ...de la más alta luz... ...que es una metáfora... ...poético-plástica y geométrica... ...también del dios uno y trino... ...en el infierno y purgatorio de Dante imágenes impregnadas de horror como la de condenados acribillados por picaduras de moscas y avispas que hacen correr por su rostro la sangre, amantes, Francesca y Paula, que giran eternamente en un torbellino de fuego bajo una lluvia maldita, o el cancerbero que custodia la entrada infernal cuya figura describe el poeta con sombríos tonos, o ese Gerión, imagen del fraude con garras y cuerpo de serpiente, o el demonio lógico, o para terminar la imagen del propio Lucifer con seis ojos y tres barbas, con los dientes de cada boca, a modo de agramadera, trituraba un pecador, de suerte que hacía tres desgraciados a un tiempo. Pero a lo largo de la comedia nos salen también al paso imágenes de una placidez melancólica, sobre todo en el purgatorio, imágenes de grandes hombres antiguos que disfrutan del plateado crepúsculo de los campos elíseos, e imágenes de santos en la gloria, así como de carros triunfales y figuras alegóricas como la de la providencia divina de resplandecientes esferas cósmicas y de escaleras de oro y jaspes hasta terminar en el abismo de la luz increada. Osif Mandestal, un poeta ruso, es uno, en uno de los ensayos de interpretación más brillantes que se han hecho sobre Dante la Divina Comedia, ha escrito lo siguiente. Si las salas del Hermitage, del Museo del Hermitage, se volvieran locas de improviso, si las pinturas de todas las escuelas y artistas se desprendieran súbitamente de sus clavos, se fundieran, se entremezclaran y llenaran el aire de las galerías, con los aullidos futuristas y los colores en violenta agitación, el resultado sería entonces algo semejante a la comedia de Dante, dice Mandelstam. No es muy distinta, aunque la escala sea menor, la sensación que produce la divina comedia ilustrada por Dalí, un trajín, como el descrito por Maldestal, es lo primero que se percibe después de un recorrido rápido en el que nuestro pintor presenta una especie de compendio de una buena parte de su obra artística. Eh, Dalivio sin duda, ha figurado en el viaje dantesco por el infierno, el purgatorio y el paraíso, su propio viaje artístico, desde la vanguardia más convulsiva, incluso infernal, del surrealismo parisino que tenía André Breton como sumo pontífice, a la tradición más iluminista, paradisíaca y cristiana. La postura más manierista y el paisaje más temblorosamente sublime del romanticismo simbolista. La gloria más inflamadamente barroca y el monstruo más deforme y retorcido de la imaginería surrealista. La mancha más glotonamente abstracta y el dibujo más despiadadamente exacto. Todos esos modos de hacer pintura tienen cabida en el viaje infernal y paradisíaco. De Dalí en su Odisea espacial del color y el dibujo, el incesante impulso hacia la creación de formas que atraviesa todo el poema. El poema es un cuerpo estrictamente estereométrico. El desarrollo silábico de un tema cristaligráfico, dice Sigmund Mandelstam, al que he citado antes, es de la misma especie que el que le posee a Dalí en su polarizadora inventiva de pintor-poeta. Yokylor que eran pría por dentro, molly gochar su labra, o sea, sus ojos, que estaban húmedos por dentro, gotearon por los labios. A propósito de estos versos comenta Mandestan que proceden del infierno, el canto 32, comenta Mandestan: así el sufrimiento cruza los órganos de los sentidos, crea híbridos, produce el ojo labial. Este ojo labial generado por el sufrimiento que crea híbridos no es solo una estimulante imagen de las relaciones pintura y poesía, los ojos y los labios, sino una aguda manera de ver el poema dantesco que sirve para definir el genio ilustrador de Dalí. Este ojo labial del cabla habla el autor ruso puede atribuírsele con toda justicia al pintor español, ya que en su operación ilustradora no se limita a alimentar la imaginación visual, sino que por encima de todo aspira a intensificarla. También podría decirse que las ilustraciones dalinianas están imbuidas de todas las formas de energía conocidas por la ciencia moderna. Esas formas parecerán en el curso de un itinerario que va desde el surrealismo más reptante del infierno hasta el estallido más nuclear o expresionista abstracto del paraíso. Conforme se avanza por las ilustraciones dalinianas de la Divina Comedia, el contemplador no puede por menos de advertir que si el punto de arranque se halla en lo irracional más concreto, en el dibujo cerrado del infierno, poco a poco, sobre todo en el paraíso, el artista se abandona a vuelos por el espacio, en los que la realidad se presenta en forma de ágiles manchas irisadas y nerviosas, en forma de fogonazos y ondas, como si en ese vuelo la pintura aspirase a desprenderse de las costas corporales y desmaterializada se convirtiese en puro juego de colores levitantes» así en la alegría de los bienaventurados, que culmina en el punto final del paraíso del Empirio, con los tres círculos de tres colores y una sola dimensión sustanciados de luz. Los rostros que dio Dante a la Edad Media, Dalí se los ha suministrado a la Edad Atómica. Con la ayuda de Dante, Salvador Dalí ha girado con los vuelos concéntricos de su arte, desde la putrefacción a la santa objetividad, desde las vísceras o los intestinos al indumentario y las joyas más refinadas, desde la ciencia al delirio, como un antifáustico teólogo que exclama en un arrebato, esto lo dice Dalí, mi mística es el queso, Cristo es queso, mejor todavía, montañas de queso, no cuenta San Agustín, que a Cristo se le llama en la Biblia montus coagulatus, montus fermentatus, esto es de San Agustín, lo que ha de ser entendido como una auténtica montaña de credes, lo que significa montus coagulatus, montus fermentatus. Dejamos estacionado aquí, junto a la montaña de los quesos, un análisis que, de pretender hacerlo con más detalle, podría transformarse en inundatoria granizada de referencias cruzadas. Y hagamos un rápido repaso de algunas de las imágenes de Dalí para la debida comedia, que tal vez más me han impactado. Aquí tenemos esta primera, como ven en esta imagen, y que es el canto primero, que es la partida hacia el gran viaje. Hay un espacio vacío, Dalí le gustan mucho los espacios vacíos, dicen que se inspiran en la... Eh, la llanura en el llanura de Lampurdán, que en efecto es muy llano, también hay otras llanuras en España, la meseta castellana, etc. Pero es verdad que eh, Figueras está en el centro de esa llanura de, de Ampurdán. También tiene una referencia a Giorgio de Quirico, también recuerda quizá los espacios eh, planos de Giorgio de Quirico, y hay una larga sombra, es otro tema muy daliniano, la sombra larga. Y el montículo es reminiscente del Bosque Inferno de Brooklyn que veremos también en otras imágenes, y este, esta ilustración tiene quizá como referencia más próxima los elementos enigmáticos en un paisaje, una obra de 1934. Aquí tenemos del canto segundo Virgilio, y claro, Virgilio, digamos, se lo da a través de una figura angélica, la que tienen a la derecha, que es también una representación de la dorada Beatriz aunque aquí se supone que es Virgilio el que le, le da ánimos a través de esta, de esta imagen, de esta visión, por supuesto Dante es el personaje con la túnica, está marrón, grande, con la corona de laurel, que es como suele aparecer, eh, y que están pintadas, como ven, de forma muy contrapuesta, la pintura de, de Dante es más terrena, mientras que la de Beatriz, o la de este ángel es mucho más aérea, y de nuevo vemos también ese espacio plano de llanura, que es muy típico de Dalí también, de Giorgio eh, de Quirico, y por supuesto una referencia al cielo ya. Aquí Caronte cruza, el la, en la Caronte, aquí la, las figuras que están al fondo son Virgilio, que es el guía que conduce a, eh, a Dante por el infierno y por el purgatorio, y que representa, como he dicho, la cultura clásica, la razón, el uso de la razón, es, y entonces aquí la barca de Caronte, digamos, para pasar, digamos, al más allá infernal, y entonces, pues, es una figura que recuerda más bien a un Hércules, digamos, una, eh, y bueno, pues, eh, y, y en el fondo, eh, sí, aquí no se ve eh, aspecto de Becklin, pero, pero bueno, en otros momentos quizá lo, los... los eh, eh, los veremos, en la siguiente creo que los veremos. Esta también es una imagen muy típica de Dalí, como ven es una especie de, de calavera que acaba en una lengua. También aquí eh, hay un tema muy, muy daliniano que es el juego de materias duras y materias blandas. O sea, el cráneo es una, y los dientes son una materia dura y la materia blanda. Volvemos otra vez en esta perspectiva plana, digamos con esas líneas geométricas las sombras, también la sombra de esa piedra, y otro tema fundamental en el arte de Dalí es la horquilla que ven al fondo, esa especie de callada que es un poco la Y pitagórica y el sostén, es un tema muy, muy daliniano este de aquí. Bueno, esta es la imagen que antes vimos de... Está en el canto 19, también de los, se trata de los simoníacos, estos son los simoníacos los que venden lo sagrado, comercian con lo sagrado, y entonces vemos estas piernas danzantes, que podía ser una obra muy, muy surrealista, pero que está descrita, literalmente, como vimos antes por, por, eh, por Dante Alighieri. De nuevo vemos también el plano este, eh, con esta perspectiva geométrica, la gran sombra de Dante, que es mínima en relación con esa roca de la que salen eh, esas piernas y pies. Aquí tenemos también otro, otro tema. Eh, aquí sí vemos al fondo la isla de Böcklin. Esa sí es una representación muy literal de la isla de los muertos de Böcklin que tiene delante esta otra figura, y de hecho, si van ustedes al Teatro Museo de Dalí verán que en el escenario, el telón del fondo es justamente esa imagen que vemos ahí, pero claro, en tamaño enorme, gigante. Y aquí volvemos a ver el, lo duro con lo blando, las sombras también, vemos que a Virgilio y a, y a Dante solo se les ve como unas sombras alargadas, y el tema de las hormigas es un tema muy importante, Dante, yo demostré, y lo pueden leer en mi libro de Dalí Descifrado, que eso se lo inspiró Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, eh, que era el que de algún modo dirigía el laboratorio de la residencia de estudiantes, donde estudió en los mediados años 20 eh, Dalí, donde conoció a Buñuel y a García Lorca, a Pepín Bello, etcétera, etcétera. Y, eh, y, y de hecho una foto famosa en que se ve a, a García Lorca en el laboratorio con un microscopio. y y, claro, Ramón y Cajel era un dibujante fantástico, pues su pasión era la pintura, no hubiese querido ser pintor, pero su padre no se lo permitió porque se iba a morir de hambre. Y, y al final descubrió el padre que la pintura le servía muy bien a su, hijo, a su hijo cuando al estudiar medicina estudió anatomía y vio que hacía unos dibujos anatómicos perfectos. Entonces él, que se pasó toda su vida con el microscopio, entonces se pasó haciendo dibujos de lo que había las células, eh, de las sinapsis de las dendritas, en fin, de todo, todo ese universo. Pero... Eso le inspiró mucho a pinturas de Dalí del final de 1926, principio del 27, que aparecen, y e incluso eh, Lorca la amor tu estética, eh, o sea, se refirió a fisiológica o algo así, le, le digo pero, y en efecto, se ven, digamos, como muchos filamentos, como los que aparecen en los dibujos neurológicos e histológicos de Ramón y Cajal, pero es que los cuentos de vacaciones, cosa que no se comenta, que son para mí la obra de ciencia ficción neurológica más importante que se haya escrito, los cuentos de vacaciones son una obra preciosa, literalmente originalísima, aparece el tema de las hormigas de una manera muy importante, entonces, curiosamente, aquí vemos también, digamos en esa, pie, en esa especie de peñasco que parece como una calavera las, las hormigas también este es otro tema muy muy daliniano, estos son del canto 30, de unos últimos cantos finales del el infierno y es de los que se devoran entre sí, es el tema fundamental de nuevo tenemos la materia dura y la materia blanza, eh, blanda la cabeza femenina, eh, inclinada como en la persistencia de la memoria, de los relojes blandos, a lo que me refería antes, ese cuadro tan importante, y otras obras de finales de los años 20 y principios de los 30, devora la cabeza masculina. Las ilustraciones de Dalí a los cantos de mal dolor, etc., y otras obras ya están aquí. Este es un tema muy, muy daliniano y volvemos a ver, también a veces suelen aparecer eh, después de estas llanuras, que en este caso, como bien suele una que es como una plataforma geométrica, que es otro tema también muy daliniano, eh, y que por cierto aparece, en, no recuerdo qué canto, creo que del Purgatorio de la Divina Comedia, cuando habla de unos escalones de diferentes colores que son como eh, casi de piedras preciosas, este me recuerda. Pues eh, a veces en el fondo de estos paisajes eh, de Dalí, y como se ve, aparecen montañas que son los Pirineos. En este caso no está tan clara, pero eh, ahí está. Bueno, aquí tenemos, eh, aquí ya hemos pasado al purgatorio y tenemos el ángel caído, está en el canto primero, el cuerpo con cajones. Dalí lo empieza a utilizar a mediados de los años 30 en el mueble antropomórfico, es una obra suya muy conocida, muy importante. Y en este caso vemos eh, cómo los cajones pues, salen de los pechos, del vientre, del sexo, y luego, pues, tiene unos pies que son unas garras más bien es un ángel caído en el purgatorio de los ángeles caídos digamos y el tema de, de los cajones lo, habrá, lo dará mucho Dalí el gusto de mezclar lo orgánico con lo eh, eh, material mecánico es decir, con la, eh, lo artificial lo natural y lo artificial y, y también ver de sacar lo interior Dalí, que era un artista que se preocupaba mucho por las interioridades. Cuando estaba en la Residencia de Estudiantes, en su habitación estaban todas las obras de Freud, porque Freud, la obra completa de Freud, el primer país al que se tradujeron fue al en en español, precisamente, y esto eh, lo dicen, eh, eh, digamos, pues, los que estaban en la Residencia de Estudiantes, como estaban continuamente leyendo en, en la habitación de, de Dalí las obras de, de Freud, pues de algún modo él siempre se preocupó por el interior. Y una manera de visibilizarlo, de materializarlo, pues era en base a estos, a estos cajones. Aquí tenemos, claro, ya cambia mucho el estilo. Es el rostro de Virgilio. Un rostro eh, está en el canto décimo del purgatorio, porque lógicamente Virgilio no pudo acceder al paraíso. Él era, un, después de todo, un pagano. Y es un rostro que tiene algo de nube. Eh, eh, tiene algo de imagen onírica, también como soñada, eh, que mira con pesadumbre, pues no en vano, eh, Virgilio está circulando ha circulado por el infierno y ahora está en el purgatorio. O sea que también vemos aquí otro estilo, ya más aéreo. Aquí tenemos también, también una, un paisaje muy de Dalí y... Que este es el segundo círculo de la montaña de la purificación, que está en el canto 13. Eh, el cuerpo agujereado es un tema que aparece mucho en Dalí, lo veremos en alguna otra ilustración también. Y en la repetición, digamos, en forma casi de escalera, y Virgilio aquí en la parte de abajo, o sea, porque son, eh, digamos, eh, unas eh, figuras, y también que son ya unas figuras más bien aéreas, eh, digamos pero que ya, de algún modo, respira aromas del paraíso eh, por el cielo. Y eh, el tema está de la repetición de figuras, por ejemplo, se ve en un cuadro suyo si que es el torero alucinógeno, que lo pueden ver en el, el Museo de, de Dalí, eh, donde se repiten, en ese caso, la repetición de, de Venus y de otras imágenes femeninas. Bueno, aquí tenemos la araña. También aquí nos remite a Ramón y Cajal, Ramón y Cajal estudió mucho todo este tipo de... Esos cuentos de vacaciones. De nuevo tenemos esta superficie, este llano, con esta línea de perspectiva que va hacia el infinito y con las montañas inspiradas en los Pirineos. Y tenemos pues esta araña. También aquí hay sin duda quizá un recuerdo de... Es la fábula de Aracné, que aparece al fondo de las hilanderas de, de Velázquez, como saben, donde está la disputa de Aracné... Con Minerva, Palas Atenea. Digamos. Entonces Yo creo que también hay aquí una, una, una referencia, eh, porque la araña representa a Acné, de hecho tiene una cabeza eh, femenina. Y que también nos lleva esta figura a un, eh, a un, eh, un animalillo de estos, muy de Dalí, muy de. Ramón y Cajé, que es la mantis religiosa en el mito trágico del Ángelus de Milé. Dalí eh, habla mucho sobre la amante religiosa y también tiene que ver con, con esto. También este, esto que es la avaricia y el despilfarro, lo que representa en esta ilustración del, del canto 20. Y aquí, sobre todo, se ve un tema muy delineado, que es la imagen doble. Es una imagen eh, que es la señora que vemos a la izquierda. Eh, la pintó también en una pintura de principios de los 30, que es, eh, que es el destete del mueble, yo no sé qué, porque es una figura que en esa pintura aparece como con horadada el cuerpo, pero la postura es la misma. Y vemos que eh, pueden verse como varias representaciones. Y está hay cuadros, bueno, por supuesto, en primer plano, con grado de sombra, pues son, eh, volvemos a ver a Dante y a, a Virgilio. Ese, ese fondo pétreo recuerda algo al Cabo de Creus, que también inspiró mucho a Dalí, al Cabo de Creus, y la bahía de porjigat también con el, con el ángel, y hay pinturas que ayudan a entender esas como son las impresiones de África del 38, el mercado de esclavas con la aparición del busto invisible de Voltaire, donde aquí aparece esta figuras eh, estas cabezas raras que tenemos en esa especie de, de, de arcos pétreos, eh, pues en esa pintura aparece el busto de Voltaire, digamos, o sea, también como imagen, como imagen doble. Y aquí de nuevo, en este caso, que es eh, Dante purificado, que es ya en el último canto de, del purgatorio, aquí vemos un ángel visto de, de espaldas, como un doble triángulo. También Dalí siempre fue, estuvo muy interesado en la geometría y en las cuestiones morfológicas leyó mucho sobre esos temas científicos de, de geometría y de, de teoría de las proporciones y demás. Y aquí vemos también que tiene esta ventanita, digamos, una ventana triangular, que es un poco la visión, de algún modo, del, del más allá. Y, y que recuerda, piense en la Madonna de Portigat, una obra ya del 49, estas son del 60, y donde aparece la Madonna por llegar con esa especie de, en fin, de ventana en, en el centro de, de su torso. Y también, en una obra que les cité antes, el destete del mueble alimento del 34, una obra muy temprana donde se ve esa figura de mujer como la que hemos visto antes, así es de hada, pero eh, con, eh, digamos, con un mueble abierto. Y ahora ya pasamos al paraíso. Aquí tenemos, claro, eh, en el canto primero, eh, Dante, que muy a menudo aparece envuelto en una túnica eh, roja y, por supuesto, con la corona eh, de, la, de laurel, que, eh, que contempla una especie de ser nube. Estamos llegando al en paraíso entrando, entonces, un ser nube, y que insinúa la presencia del ángel y de Beatriz, aunque no está claramente puesta aquí sí ya tenemos a Beatriz en el canto cuarto sentada en las nubes contemplando las alturas celestiales y señalando a lo que está más alto, a las esferas superiores hasta que se llega a la del Empirio digamos eh, y con la mano señala esos ojos llenos de destellos de amor divino eh, es una frase que aparece en ese canto de, de Dante en la que posiblemente se inspiró eh, Dalí por por los ojos de, que tiene Beatriz y, <coughs> y la señal que hace hacia, hacia las alturas. Bueno, aquí tenemos una imagen de, de Dante, eh, del canto séptimo, cabeza de, de perfil, y que lo que refleja es como una reflexión profunda. O sea, aquí Dante es como un, una persona que medita, o que incluso que ya tiene visiones interiores casi es un personaje onírico, se puede decir que está soñando casi. Tema que, repito, tiene mucha importancia no solo en la Divina Comedia, sino en la vida nueva, y en otras obras de, de, de Dante y, y, por supuesto, en, en Dalí. Bien, aquí tenemos otra faceta del arte de, de Dalí en esta obra, que es del canto 11, eh, que es una oposición entre la paz celestial y el terrenal. Eh, claro, ahí Dalí se interesó mucho por el cuerno del rinoceronte. Todos esos son pequeños cuernos de rinoceronte porque representa la espiral logarítmica, que para él plásticamente era muy importante. Y por otro lado, porque también le llevaba a estructuras de tipo biológico, con lo cual compuso bastantes figuras en base a este tipo de, de células de, de pequeños cuernos de rinoceronte, el más famoso es el de Velázquez pintando a la infanta Margarita rodeada de las luces y sombras de su propia gloria, del 58, dos años anteriores a la realización de estas obras. Un cuadro fantástico, excepcional y que está todo lleno de este tipo de, de, de cuernitos de rinoceronte que son casi como células y que está todo, eh, digamos, en un perpetuo movimiento, pero que entre todos ellos componen una, una, una figura. Bueno, aquí está, pues es, es muy conocida, puesto que es el Cristo de San Juan de la Cruz, uno de los cuadros más celebrados de Dalí es su representación del Cristo de San Juan de la Cruz, que lo, el dibujo maravilloso lo pueden ver en, en Ávila y, y aquí pues está contemplando eh, Dante acompañado de Beatriz, digamos, al Cristo que desciende del, del cielo y o sea que ya estamos evidentemente en esferas altas. Esto está en el canto 14. Aquí vuelve a salir el tema de los cuernos de rinoceronte estas estructuras minimales que te, terminan haciendo una figura y esto recuerda quizá un poco más a otro cuadro importante de la época, la cabeza rafaelesca estallando, puesto que también en este caso el cuerpo eh, parece como si estallase y esta es, representa la providencia divina. Eh, que, que, como ven, es un, una estructura hecha a base de esos cuernos de rinocerontes o de curvas logarítmicas o estructuras celulares. Vuelven a aparecer, como vemos, no aparecían en el infierno ni tampoco en el purgatorio, pero sí en el paraíso. Ya representan la fase atómica, digamos, de Dalí neurobiológica. Pues aquí también tenemos el Dalí, eh, Dante recobra la luz de los ojos, Volvemos a ver esas estructuras de lo infinitamente grande, etcétera, y que también de algún modo representa la recuperación de la vista que tuvo San Pablo. No nos olvidemos que San Pablo al ir a Damasco, entonces cae del caballo. Bueno, esto ya es leyenda, puesto que en aquella época un San Pablo no viajaba en caballo, iba andando, digamos. Pero bueno, el caso es que él tuvo esa especie de caída, se quedó ciego y luego ya en Damasco. Eh, pues en la, eh, donde vivía Ananías. Ananías, que existe todavía la capilla, yo la he visitado varias veces y es un sitio precioso, en la parte antigua de Damasco, pues allí recuperó la visión, pues también de algún modo, en esta obra eh, trata con esta luz que hay en el fondo, pues eso de recuperar eh, la visión. Y aquí el Argen Gabriel, y ya llegamos a la oración de San Bernardo, y ya termino, o sea, como Dante, también Salvador Dalí culminó su trayectoria artística en una especie de paraíso católico monárquico español cuando había empezado una especie de infierno surrealista hecho de girones, la sangre y cuerpos óseos, cuerpos rotos. Y no deja de ser un símbolo el que esta conferencia sobre las ilustraciones de la Divina Comedia haya tenido lugar el Día de los Difuntos. Uno después del Día de todos los santos. Ese es precisamente el tema del poema de Dante, el recorrido que el poeta hace por el mundo de los difuntos, acompañando primero por Vigilio, después por Beatriz y por último por San Bernardo. Ya he dicho ya nada. Más.
1: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.